0: Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast. Mein Name ist Paul De Held aka PDH Beats und das hier ist die mittlerweile sechste Folge. In dieser Folge habe ich mich mal mit dem guten Monic Beats aka Pascal zusammengesetzt, um über das Thema Beziehungen zwischen Rappern und Produzenten zu reden. Wir teilen unsere eigene Erfahrung, geben aber auch noch einige Tipps mit auf den Weg und wenn dich das interessiert, dann bleib doch auf jeden Fall dran. Doch bevor es losgeht, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Wenn du mir oder Pascal irgendwas schreiben möchtest, dann schnapp dir dein Handy, schreib eine SMS oder eine WhatsApp an die 063 2202 549. Und ja, vielleicht äh, schreiben wir bald auf WhatsApp, SMS oder telefonieren mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Beatmaking.de Podcast. Rapper und Produzenten. Eine besondere Liebe. Heute mit Monik Beats. Wer bist du überhaupt? Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Na, wer bin ich? Ja, die Vorstellungsrunde beginnt. Ich bin jetzt seit Neuestem, na, schon ein bisschen länger bei Beatmaking. Mach dort ab und an mal den ein oder anderen Beat. Wer auf Instagram folgt, der hat mich da bestimmt auch schon gesehen. Und ja, ich bin Produzent, mach Beats, wie ihr schon gehört habt. Und ja, mehr eigentlich auch nicht. Bisschen Mixing, dies, das.
0: Aber das, das bin ich. Genau, was äh, du ansonsten so für Erfahrungen gesammelt hast, darauf kommen wir in diesem Podcast definitiv noch zu sprechen. Denn das heutige Thema ist, Rapper und Produzenten, Gegensätze ziehen sich an. Ja, und äh, Rapper und Produzenten, das ist irgendwie so gefühlt für mich sowas wie Plus und Minus, zwei gegen... Schon zwei gegensätzliche Persönlichkeitstypen, könnte man fast sagen. Jetzt ist oh, nicht ja. jeder Produzent und nicht jeder Rapper gleich. Ich glaube, das ist mir klar, das ist dir klar und es ist auch jedem Zuhörer da draußen klar. Nichtsdestotrotz gibt es aber so Besonderheiten, die mir in meiner langjährigen Erfahrung als Produzent und auch als ja, selber Künstler aufgefallen sind, die ich durchaus gerne teilen Will mit den Zuhörern und auch mit dir und du hast sicherlich auch viele Erfahrungen gemacht. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie war denn dein allererster Kontakt als Produzent zu einem Rapper? Also wann war das, wie war das, wer war das?
1: Na, also war bei mir nicht ganz interessant. Also ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie einen Kontakt zu einem Rapper irgendwie gehabt, irgendwie jetzt in der Laufbahn oder sonst irgendwas. Es fing eigentlich so an, dass ich mit einem Freund Jakob heißt der It's Data, wer wer ihn suchen möchte. Ja, los geht's. <lacht> ähm, ja, mit ihm habe ich zusammen produziert. Wir haben halt, erstmal habe ich angefangen hier so mit ein bisschen FL Studio, Dies-Das. Und äh, ja, Jakob kam dann auch auf den Trip. Und ja, dann hat er sich irgendwann dazu entschlossen, mal was aufzunehmen. Ich habe mich dazu entschlossen, was aufzunehmen. Und so hat sich das dann halt so ergeben, dass wir halt irgendwie so Tracks gemacht haben, halt so ein paar Disc Tracks, halt irgendein so Bullshit, den man halt gemacht hat. Ja, und das hat sich dann halt ne, weiter gehalten. Also ich mittlerweile nicht mehr, nur noch am Produzieren, aber Jakob zieht durch mit seinem Rap und lässt sich auf jeden Fall sehen und Ihn kann man auf jeden Fall als Rapper bezeichnen, so im Vergleich zu das mit dem Rap kam dann erst so später. Ich denke mal so mit 14, 15. Aber ja, schon relativ früh eigentlich für meine Verhältnisse auf jeden Fall.
0: <lacht> ich bin ja schon etwas älter. Mein erster Kontakt zu einem Rapper liegt schon etwas länger zurück. Und ich musste auch, als ich mir so den roten Faden für diesen Podcast überlegt habe, etwas mich zurückerinnern, was denn mein erster Kontakt zu einem Rapper war. Ich habe angefangen, selber eigentlich so als auch Rapper-Produzent schrägstrich selber zu arbeiten, weil ich habe vor so ungefähr 11, zwölf Jahren, müsste das sein, mit meinem besten Freund in seinem Kinderzimmer zusammen Rap-Tracks aufgenommen, weil wir totale Sido-Fans waren und er hatte irgendwann mal zum Geburtstag, glaube ich, ein, oder einfach so zwischendurch, also seine Eltern waren ganz gut betucht, äh, einen USB-Mikrofon bekommen und äh, so konnten wir halt einfach selber Tracks produzieren und aufnehmen bei ihm im Kinderzimmer und haben uns dann halt von Rappers in, das ist so eine Plattform, die kennen viele heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr, ähm, einfach Beats genommen und irgendwann war es dann halt so, ja, wir wollen auch gerne eigene Beats machen, so, das ist cool, eigene Beats zu machen. Ich hatte auch so ein bisschen so eine musikalische Ader und dann haben wir halt angefangen eigentlich auch ähnlich wie bei dir zusammen Tracks zu produzieren. Damals war ich aber noch nicht so richtig in der Rolle des Produzenten. Das kam dann halt erst später. Da war ich dann so in der 10. Klasse. Das, was ich gerade erzählt habe, war so in der 8. Klasse, also knapp zwei Jahre später, wo ich dann äh, mich doch ein bisschen tiefer in das ganze Produzieren-Thema eingearbeitet habe. Und zwar äh, habe ich da mitbekommen, dass es in meiner Nachbarstadt so einen Rapper gibt, der so in der ähm, ja, also der so an einer anderen Schule war, aber den ich mhm. total interessant fand, von seinem Style und so. Ich habe das auf YouTube gesehen. In der Schule war das? Na, also er war an einer anderen Schule so, als an ah, meiner Schule. Ach so in der Nachbarschule, hm? Genau, auf einem anderen Gymnasium sozusagen. Ich war so auf dem Mathematik- mathematischen Spezialgymnasium hier in der Stadt <lacht> und er äh, war halt auf so dem sportlichen Gymnasium und dann haben wir uns halt übers Internet kennengelernt. Der Kontakt hat sich angebahnt und ich habe gesagt, ey, ich habe übelst Bock mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen, weil wenn du halt irgendwie als Produzent alleine die ganze Zeit Mucke machst, es wird dir irgendwann langweilig und du suchst mhm. halt einen Rapper. Das ist auch einfach so irgendwie wie so ein logischer Schritt, wenn man halt zusammen als Team agieren möchte ist gerade auch in der Rap-Welt so, dass Teamarbeit wirklich wichtig ist. Also es gibt selten Solo-Künstler, die produzieren und auch rappen. Ähm und von daher hat sich das dann halt irgendwie so angebahnt. Und er hatte so eine eigene Haushälfte für sich gehabt. Nicht, weil seine Eltern reich waren, aber weil die irgendwie Glück hatten und ein Grundstück gekauft haben, <lacht> wo halt drei Häuser drauf waren. Und er hat halt oh, mit seiner äh, Schwester damals in der Einhaushälfte drin gelebt. Und wir hatten da sehr viel Platz und haben uns dann da halt auch ein eigenes kleines Aufnahmestudio mit Buf und so gebaut. <lacht> und am Anfang war es halt noch so sehr cool, sehr locker. Und Aber kein Noppenschaum oder wie war es am Anfang? Doch, 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 auch sicherlich. Noppenschaum. Den Klassikerfehler. <lacht> Für alle, die äh, jetzt wissen wollen, warum Noppenschaum was damit äh auf YouTube Beatmaking.de Noppenschaum eingeben oder einfach nur so Noppenschaumstoff bei YouTube eingeben. Das erste Ergebnis ist ein Video, wo ich erkläre, warum man keinen Noppenschaumstoff kaufen sollte beziehungsweise nicht sein ganzes Zimmer damit voll klatschen sollte. Ja und äh, als dann so ein paar Monate ins Land gezogen sind, sage ich mal, ähm, fing es dann halt langsam so an, dass wir beide sehr verbissen wurden. So Ich wollte halt immer von ihm so, als man sich dann so besser kennenlernte, so, weißt du, ich weiß nicht, ob du es kennst, so am Anfang ist man immer noch so voll höflich und dann ja, irgendwann ja, so, einfach so beleidigt man sich auch gegenseitig, <lacht> ganz normal und, ähm, ja, dann bin ich halt sehr verbissen geworden und wollte halt von ihm immer, dass er die perfekten Takes raushaut, so, aber er war halt auch noch ein Rap-Anfänger und auf der anderen Seite hat er von mir verlangt, obwohl ich noch so ein Anfänger war als Producer, dass ich die übelsten Bretter raushau und es hat halt leider irgendwie häufig zu Missverständnissen geführt und da wir halt zwei so, <lacht> ja, jeder so auf seine Art und Weise zu viel von dem anderen verlangt hat, hat sich das dann auch irgendwie auseinandergelebt. Und ähm, ja, das war so mein erster Kontakt zu einem Rapper, der dann irgendwie auch, ja, zum Ende hin dann doch negativ ausgegangen ist. Was, was, was eigentlich relativ schade war, rückblickend mhm. betrachtet, weil es mhm. hätte nicht sein müssen. Aber ich habe viel daraus gelernt. Zum Beispiel, dass man halt einfach auch als Produzent mehr Rücksicht nehmen muss auf Rapper, die eventuell nicht so viel technisches Verständnis haben und dass man halt auch als Produzent verstehen muss, so gerade am Anfang, man arbeitet nicht mit Drake zusammen so, man arbeitet nicht so mit Juice World zusammen oder irgendwelche Leute, die du vors Mikrofon stellst und die einfach krass performen, sondern das sind halt, wenn man selber nicht so die Erfahrung hat, auch selber Leute, die gerade noch am Anfang stehen, aber man kann, wenn man will, gegenseitig sich beim Wachsen helfen und äh, da schließt auch direkt meine nächste Frage an dich an und zwar, ähm, was hast du so aus dem ersten Kontakt mit, damals mit Jakob, It's Data, so gelernt, was war so für dich das Wichtigste in der Zusammenarbeit?
1: Naja, also bei mir war es ja eh nochmal ein bisschen interessanter, dadurch, dass man das ja so zusammen gestartet hat und ich mich ja auch dran versucht habe, wir waren quasi beide so diese, diese Rapper, die nicht wie Drake sind oder ne, andere. Und naja, so hat sich das dann halt ergeben, dass es halt qualitativ halt eh nicht so anspruchsvoll war. Man hat quasi zusammen gelernt und hat so neue Erkenntnisse gesammelt und ja, somit war der Sound eigentlich immer relativ gleich. habe aber trotzdem jetzt auch gar nicht so in Bezug auf Jakob, aber auch mit anderen Rappern schon auch die Erfahrung gemacht selber, ja, wie ist denn das eigentlich? Also der Sound passt nicht ganz so, ja, klingt nicht so cool, nicht so eine stabile Aufnahme und es fällt schwer, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es immer extrem schwer, sich da mal nicht zu ärgern oder <lacht> einfach wirklich sich mal ein bisschen länger ranzusetzen, aber du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Das ist dass man das einfach mal im Vordergrund sieht, ja, dass, dass das ein Rapper ist, der vielleicht gerade anfängt und auch Produzenten, die gerade anfangen, können einfach nicht den Anspruch haben, jetzt den besten Rapper oder sonst irgendwas als Auftrag zu bekommen, also wenn überhaupt, ne. Also da muss man auch selber seine Erwartung vielleicht, glaube ich, so ein bisschen zurückschrauben und einfach auch auf das zukommen lassen, was kommt und ich meine, besser als gar nichts, muss man auch so sehen, irgendwo ja. fängt man ja an.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, also, es ist halt klar, als Produzent hast du mehr Spaß daran, einen guten Rapper abzumischen oder gute <lacht> Rap-Vocals zu bearbeiten, ja, ja. weil du halt dann nicht damit zu tun hast, einfach die ganze Zeit sozusagen gegen die schlechte Aufnahme gegenzusteuern, sondern weil du dich halt kreativ auch als Produzent ausleben kannst, so, aber... Naja, man ist halt nicht bei Wünscht dir was und man muss halt das nehmen, was man bekommt und wenn man halt nur einen durchschnittlichen oder nicht so guten Rapper bekommt, da muss man halt auch damit arbeiten und da das Beste draus machen. Man lernt ja auch am Ende, wie man halt auch es schafft, aus schlechtem Material einigermaßen gutes Material rauszuholen. Also das oh, ja. ist eine wichtige Sache, die <lacht> ich definitiv auch gelernt habe. So. Ähm, ja und ähm, aus diesen ganzen ersten Erfahrungen, die man dann halt da so gesammelt hat, die man so gelernt hat, äh, war es bei mir irgendwann so, dass ich dann auch Kontakt zu anderen Rappern einfach gepflegt habe. Einfach auch, weil ich gesagt habe, so ich will ein bisschen Vielfalt reinbringen. Ich will halt auch nicht irgendwie nur mit einer Person zusammenarbeiten, weil die Person, mit der ich zuerst zusammengearbeitet habe, die hat dann halt leider irgendwann aufgehört, Rapmusik zu machen. Und dann hat halt alle Tracks gelöscht. Und dann dachte ich so, ja, ist ein bisschen hm. jetzt halt für die Cuts die ganze Arbeit. Und ich will nicht alles auf eine Karte setzen, sondern versuche halt lieber mit anderen Rappern zusammenzuarbeiten. Und äh, da sind echt viele äh, Zusammenarbeiten entstanden und gerade am Anfang auch äh, leider tatsächlich viele eher negative. Und jetzt meine Frage an dich, was war dein schlimmster Kontakt zu einem Rapper, den du jemals hattest und warum war das in deinen Augen der mhm. schlimmste Kontakt? Also was war also so negativ daran?
1: Ja, es, also es gibt halt immer so zwei Seiten. Es gibt halt schon die, die halt schon, ja, ein bisschen was können, die halt schon drin sind. Es gibt auch die, die halt jetzt gerade erst anfangen. Dort hatte ich eine Erfahrung auch aus dem Freundeskreis, der wollte halt eben auch anfangen mit Rap und wie auch immer. Aber meine Erfahrung war einfach absolut nicht gut. Es war halt eher so, hm, ja, ich möchte nichts aufnehmen, aber schreibe halt die ganze Zeit Texte und... Es hat mich halt irgendwie ein bisschen frustriert, weil quasi die Vorarbeit da war. Ich habe ihm die Hilfe angeboten und es kann losgehen. Aber leider ist daraus nichts geworden. Das fand ich sehr schade und äh, es gab eigentlich viel Anlaufstelle und auch viel ja, Hilfe, sage ich jetzt mal, da irgendwie vielleicht einen kleinen Schritt zu machen. Sowas finde ich immer
0: schade. Also auf der anderen Seite kann ich eine Zwischenfrage stellen. Warum, ja, warum jetzt? Also weil er dann halt gesagt hat, ich mache es halt doch nicht. Ich höre es auf, oder? Ja, also.
1: Ich glaube, er ist noch dabei, also ich habe jetzt auch nicht mehr so den engen Kontakt, aber, ähm, ja, es war halt eher, ich weiß nicht, was es wirklich ist, es ging auch eher darum, eventuell mal was auf Instagram zu releasen oder sowas, oder halt wenigstens mal was aufgenommen zu haben, dass er auch weiß, wie fühlt es sich an auf der, auf der, auf den Kopfhörern quasi, wenn der, wenn die Vocals auf Beat sind, und ja, ähm, Leider scheinbar kein Interesse. Wir haben zwar ein paar Mal was ausprobiert, aber relativ schnell auch wieder abgebrochen. Ich kann es mir nicht erklären. Also die Texte waren echt gut und äh, sonst auch von vom Flow her war alles passend. Die Stimme braucht halt ein bisschen Übung, aber das schafft man halt leider nur mit dem Aufnehmen. Ähm, weiß ich leider nicht, woran es lag.
0: Also da war es halt einfach, da war halt quasi einfach so ein klassischer Kommunik ein klassisches Kommunikationsproblem was es dann sozusagen zu deinem äh, schlimmsten Kontakt gemacht hat, was jetzt aber nicht unbedingt negativ so krass gemeint ist?
1: Nee, also es gibt noch schlimmere, also muss Aha. man auch noch sagen. Hast du ein schlimmeres
0: Beispiel <lacht> gerade parat oder äh, soll ich einfach ja, mal erzählen? Also,
1: also wenn du magst, kann ich gerne erzählen. Erzähl, also, ich bin gespannt. Also, ich werde jetzt eh nicht so viel ausholen. Es gab mal eine Session. Grüße an Black Gold Basel. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht hören, aber <lacht> das war tatsächlich mit Jakob und mir quasi die erste Session, die wir hatten. Wir haben halt vorher nur mal kurz als Backinfo auf BeatStars ein paar Beats verkauft. Auch nicht viel, aber wenigstens etwas. Und die haben sich gemeldet, meinten, yo, wir sind in der Schweiz, in Basel, obviously. Und ja, komm vorbei. Und da ich halt drehte nach Freiburg hab, ist es kein kurzer, kein, kein weiter Weg. Ja, und wir waren dort und ähm, naja, das erste war, ja, macht mein Beat, los geht's. Session startet, so, Laptop ausgepackt, äh, ich fange irgendwie an, so ein paar Melodien zu bauen und sag dann halt nach ein paar Minuten so, hm, ja, Jakob, wie sieht's bei dir aus? Willst du auch was machen? Und er so, was? Nein, ich, ich, ich bin <lacht> gar nicht vorbereitet, ich kann jetzt nicht. Und er, er hat auch gar nicht erwartet, dass wir jetzt irgendwie eine Session machen. Das war irgendwie voll falsch kommuniziert. Also okay. irgendwie. Bin ich schon davon ausgegangen, dass es eine Session wird und die ja auch, ne, die Rapper dort vor Ort, aber er scheinbar nicht. Es war eigentlich ganz lustig dann im Endeffekt, wir haben trotzdem einen lustigen Abend gehabt, würde ich sagen. Ein ähm, bisschen zu viel Substanzen, aber <lacht> so musste es natürlich bei einer guten Session. Und ähm, ja, sonst leider nicht viel bei rumgekommen, war eher so eine ja, Katastrophe, sage ich also mal. Also hast dich so ein
0: bisschen gefühlt wie Bambi, was zum ersten Mal versucht zu laufen? Bei der so Session. ungefähr, ja.
1: also Aber man hat auch daraus gelernt, ne, man sollte sich vielleicht einen Plan machen. Die hatten auch schon gemeint, jo, bringt mal Beats mit. Ich ja. weiß nicht, warum wir es im Endeffekt nicht gemacht haben, aber es wäre auf jeden Fall gut gewesen, was da gehabt zu haben. Aber daraus lernt man, so ist das.
0: Oh, oh auf jeden Fall. Das ist ein äh, wichtiger Punkt, den habe ich hier gar nicht auf äh, meinem roten Faden. Aber <lacht> da möchte ich kurz auch nochmal drauf eingehen. Und zwar ähm, ist es häufig so, dass man als... Produzent, wenn man so für sich produziert, eine ganz, ganz andere Art und Weise hat, ein Beat zu produzieren und daran zu gehen, als wenn man mit einem Rapper im Studio ist. Und das geht jetzt an alle Produzenten da draußen. Ja, wenn man in einem Studio mit einem Rapper ist, dann kann man nicht ständig den Beat stoppen mit der Leertaste und von vorne abspielen, oh um sozusagen zu hören, ist. was man gerade ja. gemacht hat. Ja, und ich mache das halt in meinem eigenen Workflow auch so, aber wenn du mit einem anderen. Künstler eine Studio-Session hast, dann musst du versuchen, den Beat laufen zu lassen und deine Elemente halt sozusagen in die Piano-Roll einzuzeichnen oder live einzuspielen, während der Beat die ganze Zeit loopt, damit der Künstler sozusagen, mit dem man im Studio ist, auch die Möglichkeit hat, dann darauf zu schreiben, während man selber noch mit seinem Teil dem Beat beschäftigt ist. Und nur dann kann guter Flow bei einer Studio-Session entstehen und da merkt man halt auch einfach so, dass man so ein bisschen aus sich rauskommen muss als Produzent so Produzenten sind so in meinen Augen immer so diese so ein bisschen so diese Nerds so, die mhm. halt hinterm Computer sitzen und äh, da halt so ihre Beats machen und Rapper sind meistens eher so extrovertierte Persönlichkeiten so Menschen die eher so nach außen sind die halt die sich ja die sich gerne produzieren aber es ist halt so wie Gegensätze ziehen sich an es sind zwei unterschiedliche Persönlichkeitstypen aber man braucht es ja man braucht doch als Produzenten den jemand der für einen sozusagen die Plakatfläche ist der die der die Beats nach außen trägt, der die halt dem breiten Publikum präsentiert mhm. und das delivern kann und als, Produzent, äh, als Rapper braucht man halt einen Produzenten, der halt äh, ja, geile Bretter liefern kann, die halt die eigene Stimme besser zum Glänzen bringen. Und ähm, so dieses Verständnis habe ich manchmal das Gefühl, ist nicht so richtig da und äh, jetzt schließt sich der Bogen wieder zum schlimmsten Kontakt zu einem Rapper, den ich je hatte, und zwar war das ein oh, Rapper, den ich hier aus. namentlich nicht nennen möchte, der hat auch aufgehört zu rappen, so wie leider irgendwie viele <lacht> Rapper, mit oh, denen ich ja. zusammengearbeitet habe, ich, ich denke jetzt gerade drüber nach, oh mein Gott, ich hoffe, es lag nicht an mir, dass die keinen Bock mehr auf Rap hatten, dass ich die so <lacht> abgefuckt habe. <lacht> Wer weiß. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ähm, aber kann schon sein, äh, wenn man sie fragt, sagen sie bestimmt ja. Gut, also äh, die Rapper oder den Rapper, über den ich jetzt rede, den möchte ich jetzt nicht namentlich erwähnen, aber das war zu meiner Zeit, wo ich aufgrund meiner Ausbildung nach Berlin gezogen bin und in Berlin gewohnt habe. Das war ein Rapper, zu dem entstand der Kontakt, da er ein, zwei, drei Jahre älter ist als ich und damals in meiner Heimatstadt, schon sich einen Namen gemacht hat, so, man kannte ihn, ich, ich wusste, dass er rappt und er hatte dann halt so zwei, drei Jahre lang keine Mucke gemacht und hat so wieder richtig Bock bekommen und äh, dann ist irgendwie über eine dritte Person einen guten Freund von mir, der Kontakt entstanden zu ihm, der hat uns so connected und dachte so, ey, ja, ey, könnt doch mal was zusammen machen, ist doch geil. Im ersten Moment fand ich es halt auch richtig cool, weil er hatte halt Videos auf YouTube gehabt, die hatten halt schon so 50.000 Klicks, was halt für eine Stadt mit 50.000 Einwohnern enorm viel ist und äh, viele Leute kannten ihn halt und ich dachte so, ey, geil, das ist so endlich meine Chance, um als Produzent mal ein breiteres Publikum zu bekommen und habe dann so angefangen, mit ihm zusammenzuarbeiten und am Anfang war es halt so, er wollte halt gar nicht auf meinen Beats rappen. Er hat halt andere Beats mitgebracht, die er halt hatte, so, weil er halt schon was vorgeschrieben hat und dann habe ich auch erstmal gesagt, okay, gut, um uns kennenzulernen, um so ein bisschen so Warmup zu machen, nehmen wir halt erstmal die Songs auf, auf anderen Beats und dann versuchen mhm. wir halt zusammenzuarbeiten. Dann habe ich halt auch ihn später dazu bringen können, mal auf mein Beat Sachen zu machen. Und da sind auch ein paar Tracks entstanden, wo, glaube ich, auch noch der ein oder andere online ist von. Glücklicherweise, die wurden nicht gelöscht. Und ähm, ja, das, das Schlimme an dem Kontakt ist eigentlich äh, für mich persönlich das gewesen. Nicht die Zusammenarbeit, so wie das alles angefangen hat, sondern dass er halt immer zu mir in die Wohnung gekommen ist, in meine Einzimmerwohnung in Berlin. Ähm, mhm und dort aufgenommen hat. Es war mein Equipment. So, ich habe mir damals extra ein MacBook geholt, ein MacBook Air, damit ich halt besser aufnehmen kann. Ich habe mir teure Plugins und Programme gekauft, weil ich halt echt ehrgeizig war und ich dachte so, ey geil, der hat schon ein bisschen Reichweite, ich, ich investiere jetzt da so ein bisschen da rein und habe halt wirklich immer sehr viel Zeit da rein investiert. So, dann gab es halt so Male, wo ich halt versetzt wurde und Male, wo er halt total high ankam und meinen Kühlschrank leer gefressen <lacht> hat. Und ähm, Weißt oh, du, ich habe ja. dann halt aber erstmal nicht so gesagt, weil ich halt auch so ne, so wie viele Produzenten wahrscheinlich eher etwas introvertiert bin, so was das halt angeht. So, ich war nicht auf Konfrontation. Man hatte die Chance doch im Kopf,
1: ja. Bitte. Man hatte die Chance doch im Kopf, wollte ich nur sagen. Ja,
0: natürlich, ich hatte die Chance im Kopf. Ich dachte so, ey, so geil, so ich bin jetzt auch nicht so krass irgendwie verschränken, so, so schlimm ist es jetzt auch nicht so scheiß auf die 2 Euro Milchschnitte, die der jetzt aus meinem Kühlschrank gefressen hat, so <lacht> weißt du. Aber äh, dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, so wo wir zusammengearbeitet haben und ich dann halt auch etwas in Equipment investiert hatte an Geld und ich meine, ich war Azubi, ich hatte nicht super viel Geld und ich den, ihn mal so angehauen habe und gesagt habe so, ey, guck mal, ich habe jetzt mittlerweile schon so 10 Songs für dich aufgenommen und du hast mir halt am Anfang versprochen, du hast voll die Reichweite und ich habe ja auch daran geglaubt, ne, an diese Chance, aber ich habe dann halt gesehen, die ersten Songs hatten halt so 100 Aufrufe, es hat halt keinen wirklich gejuckt mhm. und irgendwie hat er auch nicht so abgeliefert. Und dann habe ich gesagt, so okay, wir können ja trotzdem zusammen weiterarbeiten, aber es wäre jetzt halt nett, auch wenn du mal deinen Teil jetzt dazu beiträgst, auch wenn du mal hier in Euro investierst. Und also das, das war total furchtbar. Ich war auf einmal so ein richtig schlimmer Mensch wie ihn und er hat den Kontakt zu mir abgebrochen ja. und ist richtig beleidigend und ausfallend geworden, weil er überhaupt die Welt nicht mehr verstanden hat, wie ich denn auf diese Idee kommen könnte, jetzt so gierig zu sein und jetzt Geld zu von ihm zu verlangen. Und das ist eigentlich auch äh, so mir tatsächlich öfter passiert. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie auch in der Kommunikation wahrscheinlich äh, das nicht richtig kommuniziert habe. Aber einem anderen Rapper hier auch aus der Stadt, dem habe ich angeboten, für ihn mal umsonst was aufzunehmen. Er meinte dann aber, nee, danke, brauche ich nicht. So nach dem Motto, ist ja umsonst, ist ja auch nichts wert. Und dann hat er aber mitbekommen, dass ich doch ganz gute Qualität liefere, weil ich dann zwischenzeitlich selber einen Song rausgehauen habe, der ganz gut angekommen ist. Und er kam dann halt an und meinte so, ja, ich würde halt gern was bei dir aufnehmen. Und dann habe ich ihm wirklich einen Freundschaftspreis gemacht von, halt euch fest, 50 Euro für die Aufnahme und den Mix. So, und Krass. mal Hand aufs Herz, es ist kein teurer Preis. So, und dann ist er angekommen und meinte so, das geht gar nicht, du hast es mir erst umsonst angeboten. Und da merke ich jetzt auch, mein Fehler rückblickend betrachtet war halt einfach von Anfang an zu sagen, es war umsonst, ne. Aber zum Thema Geld und Rapper, da kommen wir später dann noch mal genauer zu. Und dann ist es sogar so weit gekommen, dass er mich halt über einen sehr langen Zeitraum wirklich permanent in jedem seiner Tracks gedisst hat. Was mir halt egal war, weil seine Songs <lacht> waren halt scheiße. Ich glaube, du weißt doch, wen ich meine, ne? Ja, ja, ja. <lacht> und äh, vielleicht hört er zu. Hallo! Dann ah, äh, liebe Grüße an dich. Ich wehne dich nicht namentlich, weil das wäre ja Promo. Ähm, <lacht> ja. Aber er hat mich halt promoted, indem er mich halt in seinen Tracks beleidigt hat. Ich habe mir da halt nicht so viel... mit. Ja, ich habe da halt nicht so, mir nicht so viel draus gemacht, aber äh, das war halt unter anderem dann auch so ein Kontakt, so mit einer wirklich schlimmen Erfahrung zu rappern. Angefangen halt mit dem anderen Beispiel aus Berlin, wo ich halt kein Geld hatte und ich dann halt als so gieriger Schlund dargestellt wurde, weil ich halt mal irgendwie so ein bisschen so 50 Euro auch haben wollte. Also ich wollte nie jetzt irgendwie so 500 Euro haben. Und ich habe viel Geld reingesteckt. Ne? Ich habe sogar einen Videodreh organisiert. Und ich habe halt sogar das ganze oh. Musikvideo umsonst geschnitten. Und ich habe halt nie einen einzigen Cent dafür gesehen. Wirklich nicht. Und auch die Aufrufzahlen, die dabei rauskamen, so, die waren halt in dem, was ich halt mir erwartet habe, einfach ein Witz gewesen. Und da hätte man halt auch ehrlich sein können, aber ähm, es ist halt so diese unterwürfige Haltung in meinen Augen einfach daran schuld gewesen von Rappern und, und Produzenten. So dieses Problem, dass es halt meistens so ein Ding gibt. Der Rapper denkt halt so, er ist halt der Star, er ist halt der Künstler, weil er derjenige ist, der auf der Bühne steht. Aber halt häufig auch vergessen wird, dass ein Rapper halt ohne einen guten Produzenten halt nichts ist. Ne? Oder wie siehst du das?
1: Naja, also genau so ist es eigentlich, wie du sagst. Ich denke halt eben auch, dass es halt... Vielleicht ist es nicht mal so diese, diese Persönlichkeit, ich denke, es ist halt einfach auch so diese Grunderfahrung einfach, dieses einfach reinpreschen und man denkt sich, ah, oh, hier ist die Gelegenheit, los geht's, los geht's und man ist so übermotiviert, aber leider muss man dann oft die Realität sehen ja, und ihr ins Auge blicken und die ist halt meistens nicht so rosig und ich weiß nicht, in deinem Falle, also ich meine, gut, im Nachgang hat es sich ja wahrscheinlich trotzdem ausge, ausgezahlt, für die Sachen zu investieren, ähm, klar. aber ich, aber ich meine im ersten Moment, das könnte ja auch sein, deine Karriere wäre dann zu Bruch gegangen oder es wäre gar nichts ergeben, dann ist es natürlich ärgerlich aber ich denke auch, so der beste Weg ist einfach klar zu sagen wie geht's, wie geht's voran es fällt schwer <lacht> ich bin da absolut kein Profi drin und habe da erst recht auch nicht so viel Erfahrung aber ich denke dann kommt glaube ich aus dieser introvertierten Haltung auf jeden Fall raus
0: <lacht> Ja, ich glaube das ist auch ähm so, das, was ich halt tatsächlich jedem Produzenten hier an der Stelle schon mal mit auf den Weg geben kann, der den Podcast sich anhört, einfach äh, selbst sich nicht davon abschrecken zu lassen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern halt auch selbst daran zu arbeiten und auch von Anfang an sich durchaus trauen, Geld für seine Sachen zu verlangen, denn äh, ja, mittlerweile ist es für mich kein Problem mehr, solche Dinge mit Rappern zu klären. So eine Probleme hatte ich früher. Aber mittlerweile nicht mehr. Ähm, ich hatte halt doch früher das Gefühl, dass Rapper nie zahlen wollen. So, Also heutzutage <lacht> ist es immer noch so, dass man halt Preisverhandlungen führt, aber oftmals kann man sich dann doch auf den Preis einigen. Kennst du das so aus deiner Anfangszeit oder vielleicht immer noch, dass du so das Problem hast, dass halt Rapper wirklich nie was zahlen wollen, aber trotzdem was von dir <lacht> verlangen? Naja, also es ist halt
1: natürlich auch... Nicht mal so, also bei mir in dem Falle gar nicht mal so mit dem, ja, sie wollen nicht so viel zahlen, aber es ist halt doch auch so diese Comfortzone austreten, ja, wie Geld viel zu bezahlen? verlangt man denn jetzt, nee, nee, sondern so, einfach, wie viel, viel verlange ich denn jetzt überhaupt und äh, wie viel bekomme ich, ne, es ist halt natürlich eine Riesenfrage, man weiß ja am Anfang auch gar nicht so, wie sieht es denn aus mit dem Yo. Rest. Wie, wie viel kriegen die? Und naja, da war es halt natürlich dann schon häufiger so, also ich habe mal ein paar Sachen gemisch, gemischt, äh, hier auch für einen Rapper aus der Stadt und naja, ich habe 20 Euro pro Mix bekommen, die haben ziemlich lange gedauert, weil ich auch noch nicht so erfahren war und naja, so auf die Stunde gerechnet hat sich das natürlich nicht gelohnt, aber immerhin schon mal ein bisschen was, war einfach mein Fehler, da nicht genug zu fordern, denke ich mal, man hätte mehr verlangen können, der Mix war auf jeden Fall echt gut, fand ich, aber so ist es, was bei dir?
0: Oh, äh, du warst gerade abgehackt. Ich hoffe, ähm, das ist auf der Aufnahme dann nicht abgehackt. Aber äh, ja, wie war mhm. das bei mir gewesen? Ähm, also, dieses, ich glaube, so, was man ergänzend noch sagen kann, grundsätzlich ist, als Produzent darf man sich auf gar keinen Fall scheuen, Geld dafür zu verlangen. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, dass ich auch selber gemerkt habe, dass wenn man A, nichts dafür verlangt oder wenig dafür verlangt, man auch total, sage ich mal, also auf der anderen Seite sozusagen es auch so behandelt wäre, als wäre es nichts wert. Und mhm. um sozusagen äh, bei der anderen Seite auch das Gefühl zu erzeugen, dass die Arbeit, die man verrichtet, was wert ist, sollte man dafür Geld verlangen. Ich habe das Gefühl jetzt, wo ich halt für einen Mix halt einen, einen, einen guten Preis verlange, wo ich sage so, hey, damit bin ich halt happy, dafür arbeite ich halt gerne, dass halt auch die Leute viel dankbarer sind und halt auch selber wissen, okay, ich habe halt hier für 100, 200 oder 300 Euro, was weiß ich, bezahlt für einen Mix und ich weiß, dass ich für diesen Preis Qualität bekomme. Es ist einfach so dieses, für etwas, was ich Geld ausgebe, erwarte ich Qualität und dementsprechend ist halt auch mein meine Einstellung dazu ganz anders. Ne? Für jemanden, für den ich halt weiß, ich bezahle dem nur 20 Euro oder will nur 20 Euro haben, denke ich auch immer, aber ah, das ist ja nichts wert. Das ist halt, glaube ich, auch immer so dieses Kommunikationsproblem. Und wir haben jetzt sehr ja, viel ja, über Kommunikationsprobleme ja. zwischen Rappern und Produzenten geredet. Ähm, aber wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie die ganze Zeit über negative Sachen reden, sondern wir wollen ja auch aufzeigen, wie man das verbessern kann, was so unsere Tipps an Produzenten sind, aber auch unsere Tipps an Rapper, davon haben wir jetzt noch nicht so viele gehabt, wie man das Ganze denn verbessern kann und äh, wie wir beide das auch heutzutage regeln, dass es halt äh, gut miteinander läuft. Ja und äh, da ist halt jetzt erstmal meine Frage, um da überzuleiten, wann du das erste Mal Geld bekommen hast von einem Produzenten. Wann, wann war das gewesen, wie viel ist Ui. das gewesen und wo ist es gewesen?
1: Von einem Produzenten, von einem Rapper meinst du? Äh,
0: Habe ich Produzent gesagt? Ich meine, Geld von einem Rapper bekommen hast, sorry.
1: Ähm, naja, also es fing eigentlich, also es hat ein bisschen gedauert, es gab tatsächlich diesen Moment, ja. Und äh, es hat alles auf Beatstars angefangen, da hatte ich dann halt die Beats äh, hochgeladen äh, und eigentlich auch nicht viel Zeit in irgendwelches Marketing investiert, es gab mal irgendwie eine Aktion bei Beatstars, wo man irgendwie so. Die, ich, es gibt ja dieses, diese Probierung, sage ich jetzt mal. Genau, da, da gab es irgendwie so eine Aktion und naja, die habe ich dann investiert. Und es hat sich wohl ausgezahlt, also so mehr oder weniger, ne, aber ist eine andere Sache. Aber tatsächlich hat sich ein Beat verkauft. Und zwar. An Black Old Base, die ich äh, davor genannt habe. Also sie sind so gesehen meine ersten Kunden. Ja, Also de den Platz habt ihr auf jeden Fall safe. <lacht> Und äh, ja, war normal für die Lizenzbedingungen. Da habe ich auch eigentlich aus meiner Sicht einen angemessenen Preis äh, verlangt. Ich glaube, es waren 30 Euro oder so für die Standardlizenz. Und ja,
0: war war ich zufrieden mit, war tatsächlich ganz angenehm. Ja. Und wie war das dein Gefühl so gewesen, von, von den Rappern halt, die ja sozusagen quasi auf so einer Plattform wie Beatstars auf dich drauf zugekommen sind und äh, sich von sich aus dazu entschieden haben, dir Geld zu geben. Also du hast ja nicht von denen Geld verdankt, sondern die haben dir quasi ihr Geld von alleine gegeben. Wie hattest du das Gefühl, dass so die, die Dankbarkeit war oder die Erwartungshaltung?
1: Naja, also dadurch, dass der Beat ja schon fertig war war ja quasi die Erwartung schon gegeben. Ne? Also sie haben sich den ja vorher schon ausgesucht. Also ansonsten ähm, kann man jetzt eigentlich nur sagen, dass, äh, ja, eigentlich war da nicht viel dabei, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die haben es halt quasi gekauft. Man hat sich natürlich im ersten Moment gedacht, ja, jetzt, jetzt ist der Kauf da. Jetzt kann ich eventuell äh, vielleicht noch ein bisschen mehr verkaufen oder wie auch immer. Es war halt natürlich auch eine Motivation oder ein Push. Aber sonst verlief es eigentlich, ja, relativ Simpel, ja. Es kam der Kauf und äh, man hat ja dann auch später ein bisschen kommuniziert. Ähm, aber auch ehrlich gesagt gar nicht so viel, wie gesagt. Es gab dann die Session, aber die ist ja leider nach hinten losgegangen.
0: <lacht> ja. Mehr oder weniger. Es war ja trotzdem eine Mehr nette Erfahrung. Weniger. Und es, man es hat war was nett. gelernt Das war auf jeden Fall nett. <lacht> nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja. Ähm, <lacht> ja, also dem ist halt nichts hinzuzufügen. Mein erster Beat-Sale, beziehungsweise mein erstes Mal Geld verdienen mit Musik war, soweit ich mich erinnern kann. Also es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie davor mal was gab, aber so das erste, woran ich mich erinnere, war halt auch ein äh, Beat Sale, der online stattgefunden hat, was natürlich irgendwie auch äh, interessant ist, dass es bei dir so war und wahrscheinlich auch bei vielen anderen, mit denen ich mich unterhalten habe, dass nicht unbedingt die Leute, mit denen sie angefangen haben, Musik zu machen und die aus ihrem näheren Umfeld stammen, die ersten Leute waren, die ihnen Geld gegeben haben für mmh, Musik, ja, sondern ja. immer Leute von außen. Weil ich habe so das Gefühl, wenn du halt so mit Leuten in deinem Umfeld aufwächst oder so wächst allgemein, so deine Musik wächst und das ganze Ding so größer wird. Ähm, ja,
1: Freundschaftspreis
0: halt. Ja, Ja, genau, so dieses A, Freundschaftspreis und B auch so dieses ähm, man hat gar nicht gegenseitig gemerkt, also jetzt auch gar nicht negativ gemeint, aber zum Beispiel Jakob und, und du so, ihr habt halt beide gar nicht gemerkt, dass halt äh, ihr schon so weit seid, dass Leute bereit sind, auch tatsächlich Geld dafür auszugeben. Ne? Und äh, dann kriegt man einfach von außen so diesen Impuls und das hat bei mir wirklich was verändert. Und es hat bei mir auch tatsächlich die Zusammenarbeit mit Rappern verändert. Ich habe mich zum Beispiel nicht mehr mit Rappern abgegeben, die halt von mir verlangt haben, dass ich irgendetwas umsonst mache, weil ich wusste, es gibt da draußen Menschen, die sind bereit dazu, mir Geld dafür zu bezahlen, auch wenn es nicht viel ist, aber ich fühle mich halt von denen fair behandelt, die beschweren sich nicht, die meckern nicht, so, die sitzen im Optimalfall noch hunderte Kilometer weit weg und kaufen nur den Beat und machen daraus einen geilen Song, so, und äh, ich sitze halt zu Hause mache meine Arbeit und das hat enorm wirklich A, mein Selbstvertrauen gepusht und B, auch meine Einstellung zu Rappern verändert, weil ich halt gemerkt habe, so, es sind auch nicht alle Rapper gleich und es sind auch nicht alle Rapper irgendwie egozentrische Arschlöcher und mit den meisten muss man halt einfach nur lernen, wie man halt mit denen richtig redet und es fängt halt bei so Dingen an wie einer Preisverhandlung, dass man halt da einfach natürlich als Produzent, auch wenn man weiß, so, das, was ich mache, ist was wert, dass man dann halt auch äh, einen entsprechenden Preis dafür verlangt und wenn man dann Leute hat sozusagen, die auch bereit sind, den entsprechenden Preis zu bezahlen, sind die halt auch im Wesentlichen viel viel dankbarer und jedem, der vielleicht ein ähnliches Problem hat als Produzent, äh, dass er nur so Leute hat, die ihn gefühlt nicht so gut behandeln, der sollte einfach mal Geld dafür verlangen und keine Angst davor haben, dass niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten wird, weil es werden auch Leute kommen, die bereit sind dafür Geld zu bezahlen und die werden dankbar sein. Wie ist man, es? Muss ja sehen,
1: man, man, man muss ja auch sehen, man muss ja auch äh, sehen, sorry, wenn ich unterbreche. Ja, alles gut. Es hat ja auch so, so einen gewissen ich sag mal, wenn du ja so einen gewissen Preis auch festlegst, dann ist es ja auch nochmal noch mal eine andere Sache, als wenn du es jetzt so in der Hinterhand machst, ja, und dann so, ja, ja, komm, ich mache das jetzt bei hier umsonst oder so. Und dann es ist noch mal Geld was ganz anderes, im du? wenn du meinst du? Eben, es ist nochmal was ganz anderes, wenn du dann wirklich äh, schon im Vorhinein das abgesprochen hast, du hast wirklich so quasi mündlich deinen Vertrag geschlossen oder schriftlich oder wie auch immer, äh, reicht ja schon die einfache Nachricht oder wie auch immer. Und es ist handfest, ja, es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt einfach ihr beschissen werden könnt oder wie auch immer, <lacht> sondern ihr habt was Handfestes und das ist halt auch ganz wichtig, finde ich, weil wenn dann irgendwas ist, jetzt für Produzenten zum Beispiel mit Referenz zum Beispiel, ihr habt da Möglichkeiten, wenn es jetzt irgendwie wirklich durch die Decke gehen sollte, da was zu machen und ihr habt einfach eine Absicherung, also es lohnt sich auf jeden Fall auch mal den ein oder anderen Taler auszugeben.
0: Ja, also definitiv. Ähm dann äh, ist hier noch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, äh, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Preisverhandlung. Kennst du das? Also hast du auch mal so äh, Schwierigkeiten gehabt, dass du halt als Produzent das geführt hast, der Rapper will halt die ganze Zeit den Preis drücken? Ich hatte es... Echt oft, also wirklich überrepräsentativ oft, so dass ich schon sagen könnte, es trifft auf sehr viele Rapper zu, dass Rapper immer versuchen, den Preis zu drücken, egal wie niedrig der ist. Also mein Tipp deswegen an Produzenten, setzt den Preis höher an, weil der äh, Rapper wird versuchen nachzuverhandeln und wenn ihr von Anfang an schon, sagen wir mal, ihr wollt 100 Euro für den Mix haben und ihr setzt von Anfang an den Preis bei 200 an, dann äh, handelt ihr mit dem Rapper, lasst euch um 100 Euro runterhandeln, landet bei dem eigentlichen Preis, den ihr euch vorher im Kopf ausgemacht habt und der Rapper ist halt auch glücklich und hat ein gutes Gefühl, weil er denkt so, ihr seid ihm entgegengekommen und ihr habt einen guten Preis gemacht. Seid ihr auch, ihr seid ihm auch entgegengekommen, aber ihr hattet ja von Anfang an schon im Kopf, dass er euch runterhandeln wird. Das ist so mein Tipp an der Stelle.
1: <lacht> Auf jeden Fall, also... Ja, also grundsätzlich so Verhandlungsprobleme äh, hatte ich ja in dem Sinne nicht, weil ja nicht viel Verhandlung dabei war. Das Gefühl, dass die Rapper irgendwie nicht so viel zahlen wollen, wie ich mir vielleicht gewünscht hätte. Ja, das hat jeder, glaube ich, irgendwie immer, <lacht> wenn es darum geht. Aber ich weiß nicht, du kannst ja mal von deiner Erfahrung erzählen, wie das bei dir war. Ob das da irgendwas Extravagantes gab, wo du wirklich dachtest, was ist das für eine Forderung hier? Also ja. soll ich mich oder?
0: <lacht> ja, ja. Ja, wirklich, die gab es. Und äh, also, ne, ich habe ja gerade eben schon das so angeschnitten, äh, und während ich das so erzählt habe, musste ich auch an ein konkretes Beispiel denken, das noch gar nicht so lange zurück. Ähm, ich habe hier quasi so ein Studio auch vor Ort in Frankfurt-Oder, aber Frankfurt-Oder ist halt klein. Es gibt hier halt nicht viele Rapper, wir sind halt nicht Berlin so. Ne? Und die Leute, die halt äh, irgendwie selber das so ein bisschen ernster nehmen, die ziehen nach Berlin, die wohnen in Berlin oder die fahren ins Tonstudio nach Berlin. Das heißt also, bleiben halt nur so diese ich nenne sie jetzt mal liebevoll, so Dorfrapper übrig, ne? Gegen die auch nichts <lacht> einzuwenden ist und ich selber liebe meine Stadt. Gibt gute, ja. Ich liebe meine Stadt und ich möchte auch, ja, ja, Waldeck ist, finde ich, ein guter Dorfrapper. Auf jeden, Fall. Ja, auf er jeden muss, Fall. Er sollte es auf jeden Fall ernster nehmen, um es auch außerhalb des Dorfs zu schaffen, Bekanntheit zu erlangen, weil er ist auf jeden Fall ein sehr guter Rapper. Aber nicht Waldeck, sondern andere Rapper wendeten sich an mich, mehr oder weniger, ähm, es kam auch so über Dritte zustande und die wollten halt gern bei mir aufnehmen. Ich habe halt hier dieses Studio, kostet mich halt Miete, ich habe hier halt Equipment, dies, das, drum und dran. Und ich habe ja auch nebenbei noch andere Projekte für Kunden, die ich halt, äh, sage ich mal, deutschlandweit oder auch Österreich, Schweiz und sogar international, kann man sagen, europaweit bediene ja, und die mir halt so meine Preise zahlen, die ich halt dafür verlange, ich sage aber trotzdem, wenn halt jemand her ins Studio kommt, was mir schon mal per se mehr Arbeit macht, aber der hier aus der Region kommt, dann fördere ich den, dann komme ich dem halt entgegen und habe halt für einen gesamten Song, ja, also Mix, Mastering, Aufnahme, 100 Euro verlangt. So, und dann gab es halt wirklich echt lange Preisverhandlungen, wo er versucht hat, den Preis zu drücken und ich habe ihm gesagt, ja. Yo, es ist ein super kranker Freundschaftspreis, das für 100 Euro zu machen. 100 Euro nehme ich normalerweise mindestens für einen Mix. So, 100 Euro Aufnahme inklusive Mix und Mastering ist halt über der Freundschaftspreis. Und, oh ja, oh ja. und nicht nur, dass er das halt schwierig fand zu akzeptieren, aber dann gab's halt so Studio-Sessions, sag ich mal, wo er halt herkam, zwei Kumpels mitgebracht haben, die die ganze Zeit nur irgendeine dumme Scheiße gemacht haben, so und dann hier mehr oder weniger sechs bis acht Stunden verbracht haben im Studio, weil sie sich ja einfach wohlgefühlt haben und, äh, ja, und ich dachte mir halt auch so, yo, ich verlange keinen Preis pro Stunde, ich nenne euch einen Pauschalpreis, aber dann gebt euch doch auch Mühe, nicht irgendwie hier acht Stunden meiner Zeit zu verschwenden, plus vier Stunden, die ich nochmal, oder vier Stunden vielleicht übertrieben, plus nochmal ein bis zwei Stunden, die ich dann alleine daran sitze, um das Ganze zu mixen, so, und das rechnet sich nicht. Und dann habe ich den auch gesagt, so, yo, Leute, so, auch wenn 100 Euro für euch viel ist und auch wenn ihr nicht so viel Geld habt, aber ich kann meine Preise nicht danach richten, wie viel Geld ihr habt und wirklich als Produzent, wenn man, wenn man sowas mitbekommt und man sich so wirklich zunehmend unwohl fühlt und man so das Gefühl hat, jo, naja, wenn die mich mehr zahlen können, dann nehme ich nur den Preis, lasst es einfach, ihr macht euch selbst übelst unglücklich damit, ihr seid halt selber übelst deprimiert, unmotiviert und verliert halt auch so den Glauben, aber es ist halt nicht so, es gibt auch so viele wirklich nette Rapper da draußen und so viele oh yeah. auch Rapper, die halt auch einfach bereit dazu sind, Produzenten fair zu bezahlen. Und wenn man ein gewisses, gewisses Skill-Level hat als Produzent, dann sollte man einfach diese Leute, die nicht bereit sind, seinen Wert zu schätzen, einfach beiseite legen und dann sich halt lieber den Rapper widmen, die halt wirklich auch den Wert des Produzenten anerkennen. Und äh, davon gibt es zum Glück sehr, sehr, sehr viele. Und ich habe auch die letzten drei Jahre die Erfahrung gemacht, äh, wirklich mit sehr tollen Menschen zusammenarbeiten zu können, die sehr dankbar sind für meine Arbeit. Und dann macht das Arbeiten auch zehnmal mehr Spaß mir als Produzent und auch denen als Rappern. Und ich glaube, die merken das auch als Rapper, dass ich halt meine Arbeit gerne mache und dass ich halt auch gerne auf deren Wünsche eingehe. Und deswegen sind viele der Kunden, die auch mehr als 100 Euro für Aufnahme Mix und Mastering bezahlen, Kunden, die nicht nur einmal irgendwie dann bei mir was in Auftrag gegeben haben. Und das äh, freut mich halt sehr und das zeigt halt auch, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Rappern und Produzenten funktionieren kann, wenn man ein gemeinsames Verständnis findet. Verständnis ist ja mal so eine Frage. Kennst du das auch so, dass dir ein Rapper sagt, ja, ich will, dass ich aggressiver klinge und du ihm irgendwie verständlich <lacht> machen musst, dass es keinen Effekt gibt, der eine Stimme aggressiver macht?
1: Ja, also ich glaube da, also wenn die, also ich, ich weiß nicht, es trifft irgendwie fast jeden, Rapper, <lacht> da, wahrscheinlich nicht alle, aber es ist einfach irgendwie gang und gäbe, auch wenn es nur so ein kleines, kleines Fix-it-in-the-Mix ist, es ist partout leider nicht möglich, also auch an alle Rapper hier draußen, ähm, man kann vieles machen, aber zu leiden der Qualität und wenn die Grundaufnahme leider nicht die Qualität bietet, kann man leider nicht mehr rausholen, so ist die Realität, außer ihr habt einen magischen Trick, um Frequenzen herzuzaubern, aber ich glaube nicht. <lacht> äh, keine Ahnung, aber mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist leider so, auch wir sind beschränkt in unseren Fähigkeiten ja, oder in unseren Möglichkeiten, muss man ja schon sagen. Möglichkeiten, ja. Ähm, definitiv und naja, also so ist es ja bei den Rappern auch, die können vielleicht auch nicht den fastesten Double Time oder Triple Quadro, wer weiß. <lacht> ja, also appellierst, du, so einfach.
0: also appellierst du quasi hiermit an jeden Rapper, äh, auch äh, ein bisschen verständnisvoller dafür zu sein und da auch drauf zu vertrauen, wenn der Produzent sagt, jo, das geht halt nicht, dann das auch so zu akzeptieren. Also
1: wer auf jeden Fall seinen guten Preis zahlt, kann auf jeden Fall erwarten, dass derjenige, der dahinter sitzt, auf jeden Fall weiß, was er tut. Äh, man kann sich ja auch immer vergewissern und man sollte wirklich darauf vertrauen, denn es ist immer schwierig, auch für einen Rapper, sich mit diesen ganzen technischen Sachen auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob du es dann auch kennst. Es ist immer schwierig, das dann zu erklären, Yo, warum auf das Fall. jetzt nicht geht. Ja. Und ist halt ziemlich schlimm dann äh, <lacht> für den Rapper natürlich in dem Moment, aber hilft halt nichts. Ja, Das Vertrauen ist da das Wichtigste und deswegen, wenn ihr halt der, dem Produzenten nicht vertraut, dann investiert euer Geld woanders rein. Das ist eure Entscheidung und ihr habt immer die Wahl. Das ist das Schöne dabei
0: auf jeden Fall, man sollte man sollte immer sich die Leute aussuchen, mit denen man gerne zusammenarbeitet und das gilt für Rapper genauso. Wenn ihr halt das Gefühl habt, ihr habt halt einen Produzenten, der euch nur das Geld aus der Tasche ziehen will und das äh, gibt es auch, ja, also das habe ich selber auch erlebt. Dass, <lacht> dass halt äh, Leute zu mir gekommen sind, die halt gesagt haben, jo, ich war halt vorher bei einem anderen Produzenten gewesen, der halt mir einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen wollte, der halt ähm, Preis XY verlangt hat, mich so in einer halben Stunde abgefrühstückt hat und dann noch den Mix halt nur so halb hingeschissen hat mit irgendwelchen Presets. Ne? Auch mit so einen Leuten würde ich halt als Rapper nicht mehr zusammenarbeiten, sondern sucht euch wirklich einen Produzenten, wo ihr auch ein gutes Gefühl habt. ne, Wo ihr das Gefühl habt, der erklärt euch die Sachen auch gut, der versteht euch und der ist halt auch daran interessiert, dass das Produkt gut wird, denn das ist so der gemeinsame Konsens, glaube ich, den alle Rapper und Produzenten treffen können, dass Produkt am Ende gut wird. Ja. Ich glaube, du als Produzent willst, wenn du sagst, ey, mach mal eine bessere Aufnahme, du willst den jetzt nicht angreifen, okay. kritisieren und, also kritisieren in dem Fall schon, aber nicht angreifen so, sondern du willst halt das bestmögliche Produkt haben und deswegen tust du halt was Notwendiges, um das bestmögliche Produkt zu haben. So, der Rapper will also natürlich... Das ist ja so... Ja? Ist ja so eine Hinz und Ansporn, wie du eben
1: gesagt hast, ist halt, ich meine, ich will ja auch, dass es für mich irgendwann eine gute Referenz ist und es soll einfach das Beste dabei rumkommen und ich denke, der Rapper hat eben genau dasselbe Ziel und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen zusammenfasst, ja, und da auch einfach die Kommunikation vielleicht mal in den Vordergrund setzt, als vielleicht das äh, finale Produkt dann am Ende, sondern das erstmal in den Vordergrund setzt und sich auch wirklich Gedanken macht, dann klappt es auch, einfach sich gut aussprechen. Ja. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir heute mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde es auch immer äh, super wichtig. Ich habe auch mit äh, Rappern zusammengearbeitet, Zusammenarbeiten, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die enge Freunde von mir waren oder auch teilweise durch das ganze rap geworden sind. Und diese Zusammenarbeiten waren die, die mir immer am meisten A, Spaß gemacht haben und äh, B, die auch immer am erfolgreichsten waren, wo so in meinen Augen die krassesten Songs und so rausgekommen sind oh, ja. und ähm, der Vibe muss stimmen. Der Vibe muss stimmen, das ist Punkt Nummer eins. Und der zweite ist der, wenn man andere Leute wertschätzt, sei es auch in Form von Geld, klingt blöd, aber Geld ist eine Art und Weise von Wertschätzung, dann bekommt man auch die Wertschätzung von den anderen zurück. Und es gilt halt für beide Seiten. Ja, ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Situation mit einem Rapper. Wo einfach, wo einfach der Vibe richtig nice gestimmt hat. Wir haben uns halt eigentlich getroffen als Freunde, haben den Tag miteinander verbracht und sind dann abends bei mir zu Hause gelandet, quasi mein Studio <lacht> zum damaligen <lacht> Zeitpunkt und haben dann halt abends noch so übelst äh, high einen richtig geilen Song gemacht. Ähm, kam leider nicht raus. Was egal, es, es, war, es war trotzdem einfach geil. Es ging, es ging um den Spaß. Was war, was war da so deine beste Erfahrung? Naja, also ich finde, also
1: keine Ahnung, die Zusammenarbeit mit Jakob ist ja, läuft ja ziemlich gut und das Beste, glaube ich, einfach, was man haben kann in diesem Moment, ist einfach die, dieser, erstmal den Moment, ich war jetzt zum Beispiel mit Jakob jetzt in den letzten Tagen öfter im Discord und ich habe dann immer so die Übertragung an, er hat die Übertragung an und wir bauen halt so beide Beats so und gucken halt mal rein und dann einfach dieser Moment von wegen, oh, was ist das für ein Beat oder so, so nach dem Motto und du weißt einfach, ja, okay, er fühlt jetzt, ihn. Jetzt kommt was Gutes, er <lacht> fühlt ihn. Und wenn du ihn selber schon fühlst, dann ist das die perfekte Voraussetzung. Also, äh, das ist auf jeden Fall der beste Moment. Oder wenn man halt tatsächlich irgendwie vor Ort jetzt gleich ist, dann fühlt sie es millionenmal Mal besser an. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, da auch einfach auf den Vibe einfach zu achten, dass man halt auch weiß, yo, der hat auch irgendwie ähnliche Vorstellungen wie ich oder weiß auch genau oder hat wenigstens Ahnung von der Musik, so weißt du, ich meine, wenn ich hm. jetzt sage, okay, ich möchte jetzt äh, Dancehall-Beats, <lacht> wo wir vorhin dabei waren. Und äh, äh, ja, ich bin da halt zum Beispiel jetzt nicht so gut drin. Ja, dann ist es halt
0: so. Dann, dann ist vielleicht jemand anders besser geeignet. Jo, auf, auf jeden Fall. Man man sollte auch gar nicht diskutieren von wegen, ja, kannst du es nicht so und so machen? Ah, kannst du mich nicht so und so klingen lassen? So, dann, dann ist vielleicht, wenn man merkt, so man ist häufig an diesen Punkten, wo man sich nicht einig ist, dass man einfach getrennte Wege gehen soll. Weil das ist okay. Rapper und Produzenten sind so super unterschiedlich, dass sich nicht jeder Rapper mit jedem Produzent gut versteht und dass halt ein guter Vibe untereinander so enorm wichtig ist. Es ist halt auch, kann durchaus, wenn man so längere Zusammenarbeiten hat so und dann merkt, ah, da ist mal zwischenzeitlich irgendwie sowas unklar oder man ist sich uneinig, dann kann man und sollte auch definitiv darüber sprechen, sich auch mal so treffen, nicht nur quasi geschäftlich in Anführungszeichen, sondern auch einfach mal so Quatschen über private Sachen. Vielleicht gibt es ja auch einen Grund im privaten Umfeld, warum Person XY jetzt gerade schlecht drauf ist oder so. Oder jetzt nicht so gute Arbeit abgeliefert hat. Aber ansonsten einfach immer drauf gucken, dass man ja zusammen, zusammen gutes soziales Gefüge ergibt. Ähm, abschließend, bevor wir diesen Podcast abschließen, der äh, sehr viel glaube ich, äh, Themen <lacht> gehabt hat zum Thema Rapper ja, und Produzenten. So, ja. äh, was sind denn jetzt abschließend noch so dein Fazit beziehungsweise deine Tipps an Produzenten oder an Rapper beziehungsweise an beide, die du gerne noch loswerden möchtest hier am Ende?
1: Also ich denke mal so zwei Punkte oder ein Punkt auf jeden Fall für Rapper und Produzenten. Hasselt, hasselt, hasselt Und es wird dieser Moment kommen, wo ihr auf jeden Fall ready seid und ihr solltet diesen Moment auch abwarten. Es wird euch nicht helfen, wenn ihr jetzt, jetzt denkt, oh, ich mache jetzt Beats und ich fange jetzt einfach an und mach die dann einfach. Man kann die nicht einfach so machen. Es, es braucht so diese Zeit, bis man eben ja, auch mit sich selbst dann halt überzeugt ist und es lohnt sich auf jeden Fall einfach auch so ein bisschen, es ist nicht schlecht, glaube ich, auch so ein bisschen zu warten, ich weiß nicht, wie du es siehst, mhm. bis man quasi die Sachen rausbringt, ja. Oder mit Rappern
0: zusammenarbeitet, um es jetzt nochmal zu eben. beziehen.
1: Ja, ja, und dann, dann hast du halt eben so diese, nochmal so ein Puffer, äh, so ein Buffer, sage ich jetzt mal, ne, du kannst halt noch mal in deiner Safe Zone bleiben, auf jeden Fall diesen Zeitpunkt abwarten und dann aber auch knallhart rangehen, überlegen, wie vermarktet man das? Ich hätte mir früher viel mehr Gedanken darüber machen sollen, wie man vermarktet und das ist einfach wichtig, das funktioniert nicht anders, Musik ist ein Business und das müssen auch alle Leute verstehen, die da irgendwie was erreichen möchten und ähm, deswegen da gleich ansetzen, definitiv. Und sonst, wie wir schon gesagt haben im Laufe des Podcasts, auch bei Preisverhandlungen, knallhart sein und nicht locker lassen.
0: Ja. Ich glaube, das ist äh, so auch mein Tipp an jeden Produzenten. Ich weiß, dass jeder Produzent, der das äh, wirklich äh, über längere Zeit macht und wirklich macht, weil es eine Leidenschaft von ihm ist, Probleme damit hat, Geld dafür zu verlangen. Weil es fühlt sich komisch an. Man ist sein ganzes Leben lang gewohnt. Man wird nur für irgendeine Dreckscheiß bezahlt. So, Du sollst irgendwo <lacht> was, weiß ich, keine Ahnung. Ich habe früher Pizza ausgefahren und so. Und ich kriege halt Geld dafür. Und in meinem Kopf war immer so, ich kriege nur Geld für Sachen, die scheiße sind, so, die, auf die ich keinen Bock habe. <lacht> Und als Entschuldigung kriege ich halt Geld dafür, dass ich es gemacht habe. So. So, und irgendwann ist man halt an dem Punkt, wo man halt auch selber sich das gönnen muss und sagen muss, ey yo, so, du ist, das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst was machen, was dir Spaß macht, Beats produzieren und du kannst dafür auch Geld verlangen und es ist keine Schande dafür, Geld zu verlangen und es ist auch gar keine Schande dafür, viel Geld zu verlangen. Nur weil es dir Spaß macht, heißt es nicht, dass du damit kein Geld verdienen kannst. Für jeden Rapper da draußen habe ich nur den Tipp, Einfach durchhalten, durchziehen, hasseln, so wie Pascal schon angesprochen hat. Ich habe äh, in meinem Leben schon sehr viele Rapper kennengelernt und viele haben so irgendwie eine Zeit lang mal durchgezogen, so einen Monat oder vielleicht auch ein Jahr, aber das reicht halt noch lange nicht, um es halt zu packen. Der Erfolg, der wird sich irgendwann einstellen, wenn man durchzieht. Man darf nur nicht aufgeben, einfach niemals aufgeben. Das gilt natürlich auch für Produzenten, wobei ich eher das Gefühl habe, das ist eher so bei Rappern. Wenn so ein Produzent wirklich Bock drauf hat, dann zieht er das eigentlich auch schon durch, so klassischer Produzent. Kennst du viele Produzenten, die mal angefangen haben und dann so das aufgegeben haben so, oder?
1: Also mir fällt einer spontan ein, aber da habe ich eh so die Vermutung, he? der hat es eher so zum Mitreden gemacht, aber ist so Vermutung, okay, aber okay. eigentlich sonst nicht. Eigentlich Produzenten eher selten sind schon die Hustler, <lacht> <lacht> aber die so Rapper will. auch.
0: Ja, natürlich. Aber auf jeden Fall F
1: gute Worte, denke ich.
0: Ich wollte nur sagen, äh, sorry, ich wollte noch kurz, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ich wollte nur kurz meinen Punkt noch weiter ausführen. Und zwar, ja, an jeden äh, Rapper da draußen einfach durchziehen. Und zwar eins der besten Beispiele, wo ich in meinem Leben gemerkt habe, so, ich... Ich kam so aus meinem Umfeld völlig raus, so Internet und so, ne, alles crazy. Man ist so connected mit ganz Deutschland und auch mit der ganzen Welt innerhalb von wenigen Sekunden. Und ich habe Sevi Rinn über das Internet kennengelernt. Der eine oder andere mag vielleicht wissen, wer Sevi Rinn ist. Wenn nicht, gibt es mal ein. ist so im Untergrund eigentlich mittlerweile immer bekannterer Rapper. Und er hat einfach wirklich unter den beschissensten Bedingungen in der krassesten Drecksqualität mit dem schlechtesten Mikrofon, so übertrieben gesagt, halt in... <lacht> einfach Mucke gemacht und einfach drauf geschissen und einfach wirklich durchgezogen. Wirklich jeden Tag irgendeinen scheiß Track gemacht und einfach immer released, 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 released und seine Qualität war mir einfach total scheiße. Aber irgendwann kamen Leute, Produzenten, die halt Bock hatten mit ihm zusammenzuarbeiten, weil die den Grind gesehen haben und weil er dementsprechend auch besser geworden ist. Und irgendwann kam dann halt auch der Erfolg und jetzt mittlerweile hat er durch die Zusammenarbeit mit Tilo auch schon einige Songs mit ordentlich viel klicks und äh, er ist nicht mega reich, ja, aber er kann davon schon ziemlich gut leben. Und jeder Rapper, der den Traum hat, von der Musik zu leben und vielleicht mal berühmt zu sein, der muss halt einfach durchhalten. Das ist so, das ist so mein Tipp und äh, als Tipp für die Zusammenarbeit zwischen Rappern und Produzenten, ja, Produzenten, ja, geht immer davon aus, so ein bisschen auch mal aus sich rauszukommen und auch wenn das nicht so unbedingt in eurem Wesen liegt, versucht so ein bisschen auch immer darauf zu achten, Rapper sind in den meisten Fällen Haie <lacht> und äh, mit denen mhm. muss man auch anders reden und als Rapper versucht mal ein bisschen auf die Produzenten mehr Acht zu geben und fragt vielleicht auch mal von alleine, ob ihr dem was gebt, ihr an Geld zum Beispiel und ihr macht den damit eine Riesenfreude, gebt einfach mal was zurück, die werden es euch danken und die werden euch auf Ewigkeiten loyal bleiben und ihr werdet immer einen sehr, sehr, sehr guten und treuen Partner an eurer Seite haben. Ja, hast du noch abschließende Worte, Pascal? Noch an Produzenten oder sonst irgendwas? Na, ich glaube, wir
1: haben es jetzt schon echt gut auf den <lacht> Punkt gebracht. Ich glaube, es waren schöne Ab Abschlussworte auch nochmal von dir. Und ja, wenn das alles zu viel oder zu schnell war, man kann sich den Podcast gerne nochmal anhören. <lacht> und ja, sonst...
0: Die Abmoderation, ja. wenn du möchtest. Ja, auf jeden Fall. Äh, danke, dass du oder ihr, wie auch immer, zugehört habt oder du zugehört hast. Wenn du oder beziehungsweise ihr jetzt diesen Podcast hier gehört habt und euch denkt so, oh, ich habe irgendwie noch Fragen rund um das Thema Beats machen, rund um das Thema Aufnehmen, Produzieren, Home Studio Akustik, dann äh, stellt doch einfach eure Fragen auf WhatsApp, am besten als Sprachnachricht an die Nummer 0163 2202 549 und dann äh, seid ihr vielleicht im nächsten Beatmaking.de Podcast auch mit eurer Stimme zu hören. Äh, das wäre doch ziemlich, ziemlich geil. Und ja, für alle anderen, äh, die jetzt auch noch dran sind und vielleicht einfach mehr sehen und hören wollen, die können natürlich gerne mal auf YouTube vorbeischauen, dort auf dem Beatmaking.de Kanal oder einfach auf der Website Beatmaking.de Ich glaube, da findet man auch alle wichtigen Social Media Kanäle und so weiter und so fort und ich bedanke mich zu tausendfach wenn ihr es bisher angehört habt äh, noch ein kleiner Gutscheincode für euch und zwar mit dem Gutscheincode Podcast10 erhaltet ihr in dem Store Beatmaking.de 10% Rabatt als kleines Dankeschön fürs Anhören ja und äh, Pascal auch danke, dass du da warst
1: sehr sehr gerne hat mich wie immer gefreut und ja, auch danke für die Zuhörer, dass ihr
0: am Start wart und so lange durchgehalten habt. Vielleicht äh, hören wir dich ja auch in einer der nächsten Folgen. Es würde mich ja, freuen. Es... Die nächste <lacht> Folge, die erscheint, handelt davon, äh, wie ist es, selbstständig zu sein mit der Musik? Wie macht man sich selbstständig mit der Musik? Und äh, ja, ich gehe vor allem auch auf persönliche Erfahrungen ein. Also wenn es dazu Fragen gibt, dann gerne bei WhatsApp zu dem Thema stellen. Und bis dahin, bis dahin